0: Dass ich zum Beispiel Weihnachten schwierig nach Hause gehen kann, weil ich Training habe, ist für andere Leute selbstverständlich und das geht dann nicht für mich, weil ich in den USA bin, weil ich so weit weg von meiner Familie bin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcasts, der präsentiert wird von der Sparkassen Finanzgruppe. Mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier einmal im Monat mit sehr inspirierenden Menschen, nämlich den besten Sportlerinnen und Sportlern Deutschlands sprechen kann. Und ja, so langsam bewegen wir uns Richtung Olympischer und Paralympischer Spiele 2024 in Paris. Es ist noch... Etwas mehr als ein Jahr, bis es losgeht und deswegen haben wir im vergangenen Jahr die Zeit genutzt und wollen das auch diese Folge tun, nämlich ein ähm, bisschen abseits des Spielfelds oder ähm, ja des Sports zu schauen, was denn unsere Athletinnen und Athleten sonst noch so Besonderes tun, mit welchen sie sich auseinandersetzen und auch da eigentlich Vorbilder ähm, für unsere Gesellschaft sind. Ähm, da haben wir zum Beispiel schon über Ernährung gesprochen, über soziales Engagement, den Umgang mit Rückschlägen. Ja, und heute äh, in dieser Folge wollen wir über Commitment, Opferbereitschaft und Hingabe sprechen, nämlich wenn man All-In geht quasi für, für seinen Sport, also gerade auch Eigenschaften, die äh, LeistungssportlerInnen total auszeichnen. So, ansonsten kommt man nicht in die Weltspitze. Und noch besser, man kann sich, glaube ich, nicht in der Weltspitze behaupten, weil ich glaube, das ist nochmal ein, äh, ein Stück intensiver, wenn man nicht alles für den ähm, Sport gibt. Und da habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der dazu sehr, sehr viel erzählen kann. Denn nicht nur sportlich äh, ist sie in einer Sportart unterwegs, die sehr trainingsintensiv ist. Man muss nämlich ordentlich Kacheln zählen, wie man so sagt. Wir reden nämlich vom Schwimmen. Und ähm, da freue ich mich, dass äh, Anna Elend heute zu Gast ist. Ähm, Anna ist ja war für Team Deutschland 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start und hält die deutschen Rekorde über 50, 100 und 200 Meter Brust und hat im Jahr 2022 WM Silber über 100 Meter Brust gewonnen und bei der Kurzbahn WM auch nochmal Bronze über die gleiche Strecke. Und jetzt kommt das Entscheidende, sie lebt und trainiert in den USA, aber dazu noch im Laufe des Gesprächs mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Anna, schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Anna, ich habe schon angerissen. Bei mir ist es jetzt, wo wir aufnehmen, 15.30 Uhr. Wie viel Uhr ist es bei dir und wo erwische ich dich?
0: Ähm, bei mir ist es jetzt 8 Uhr morgens, so 8.36 Uhr und ich bin in Texas, in Austin, bei mir zu Hause.
1: Du sagst schon, bei dir zu Hause äh, heißt, was machst du da?
0: Also ich lebe hier mit zwei anderen Schimmerinnen noch zusammen und noch eine Nurse quasi, also die hier schon vorher gewohnt hat.
1: Wann bist du in die USA gegangen und, äh, und warum?
0: Mehr oder weniger habe ich mich dazu entschieden, kurz, also ein halbes Jahr, bevor ich mein Abi gemacht habe oder geschrieben habe, einfach weil ich nicht die Möglichkeit gesehen habe, in Deutschland zu trainieren und die gleichen Möglichkeiten zu haben, und am Anfang war es eigentlich nur geplant, nur für ein Jahr in die USA zu gehen, um die Sprache zu verbessern oder das Englisch. Und einfach nur zu sehen und zum, einfach zu gucken, wie das hier so läuft und ob das eventuell für mich das Richtige ist. Und zu dem einen Jahr ist ein weiteres Jahr dazugekommen und jetzt mein drittes Jahr. Und ja, bin glücklich immer noch hier nach meinen drei Jahren.
1: Und du musst sagen, vielleicht erzählst du nochmal, du bist am College und wenn man äh, den, sich ein bisschen im Sport auskennt, dann weiß man, äh, gerade in den USA ist College-Sport ähm, oder Sport wird sehr gefördert am College. Ähm, aber hol uns nochmal ab. Du warst in Deutschland, hast du dein Abi quasi gemacht, du warst auch. Ähm, so wie ich das gesehen habe, auf einer Sportschule in, in, in Frankfurt, bist da auch Elite-Schülerin des Sports äh, 2020 geworden, hast da dein Abi gemacht und hast dann entschieden, okay, ich möchte studieren zum einen, aber eben auch dann nochmal Fokus auf den Leistungssport und das geht in den USA besser.
0: Genau, ich wusste nicht genau, wie ich das Studium und das Schirm unter einen Hut bekommen sollte in Deutschland, weil es einfach, wie man weiß, nicht dieses große, Uni, diese ganzen College-Sportarten gibt es nun mal einfach nicht. Und deswegen bin ich dann auf quasi ein Recruiting-Visit, nennt man das hier quasi, gegangen. Und dann habe ich mir drei verschiedene Unis angeguckt. Und einmal habe ich mir Texas, wo ich jetzt bin, wo ich dann auch unterschrieben habe mit meinem Stipendium. Und dann zwei weitere habe ich mir noch angeguckt in Kalifornien. Einmal USC und UCLA. Aber im Endeffekt, wie gesagt, habe ich mich dann für Texas entschieden und...
1: Fühlt sich gut an, immer noch.
0: Ja, bisher, bisher ist alles super, freut mich hier.
1: <lacht> ist kein, ist ja sicherlich kein kleiner Schritt. Wie hast du dich, du hast gesagt, klar, hast dich damit auseinandergesetzt. Mit wem hast du gesprochen? Sicherlich mit Eltern, aber auch mit, mit vielleicht jemandem, der den Weg schon mal gegangen ist. Wie hast du dich für auf diese Entscheidung vorbereitet?
0: Also einmal habe ich mit Scholarbook viel zusammengearbeitet. Die haben mir geholfen, die ganzen... Unis anzuschreiben und dann den Trip quasi dann zu planen. Ich habe auch noch mit Marius Kusch gesprochen, ist auch ein anderer Sportlerkollege von mir, der jetzt schon seit sechs oder sieben Jahren in den USA wohnt und auch hier Queens ist er, glaube ich, an die Uni gegangen und hat da auch seinen Abschluss gemacht und wohnt hier jetzt. hat jetzt seine Green Card beantragt und hat die jetzt, glaube ich, auch bekommen. Also er wohnte jetzt permanent in den USA und ich habe auch noch viel mit meinem Papa drüber gesprochen, weil er... War früher auch ein Sportler, also ein Schwimmer sogar, und hat ein Auslandsjahr an der Highschool in den USA gemacht. Jetzt nicht College, aber halt Schule, sage ich jetzt mal, Highschool. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann mit den ganzen Einblicken und Informationen von meinem ganzen Umfeld habe ich mich dann dazu entschieden. Und natürlich war es schwierig, dann von zu Hause wegzuziehen, aber da ich auch im Internat gewohnt habe, seitdem ich 17 bin, glaube ich, sage ich jetzt, so um den Dreh, ähm, war, war ich ja schon immer eigentlich gewohnt, recht viel weg von zu Hause zu sein. Jedes, jede Ferien in der Schule war ich eigentlich mal im Trainingslager unterwegs, weil meine ganzen Wettkämpfe, die international waren. Es war schon immer viel gewohnt, nicht viel zu Hause zu sein. Und natürlich ist die USA doch noch mal ein bisschen weiter weg, und nicht nur ein paar Stunden, sondern ein zehnstündiger Flug und dann noch sieben Stunden Zeitverschiebung. Aber ich habe viel mit meinen Eltern immer gefacetimed und telefoniert und dann hat es sich gar nicht mal so weit weg angefühlt.
1: Kannst du ähm, schon umreißen, was das für dich zum einen sportlich gebracht hat, aber auch vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung?
0: Ich würde sagen, persönlich habe ich mich doch schon deutlich weiterentwickelt, weil als ich noch in Deutschland war, würde ich schon sehr sagen, dass ich ein sehr introvertierter Mensch war und sehr viel von Challenges und dem Möglichen zurückgescheut habe und mich solchen Situationen, die ein bisschen schwieriger waren für mich, ungern ausgesetzt habe, aber jetzt, seitdem ich in den USA bin, wurde ich halt aus meiner Comfortzone so ein bisschen rausgezogen, sage ich jetzt mal, oder rausgedrängt mehr oder weniger, Aber natürlich man muss sich mit dem ganzen, mit dem neuen Umfeld, neue Freunde, neue Trainer, eine neue Sprache, eine neue Kultur, mit dem allen sich auszusetzen, war sehr schwierig am Anfang und es hat mir, würde ich schon sagen, mir deutlich geholfen, mich weiterzuentwickeln und auch vom Schwimmerischen her, ich will, am Anfang in, in Deutschland habe ich nicht so deutlich viel trainiert, ich glaube, ich bin vielleicht fünf-, sechs Mal die Woche geschwommen, vielleicht einmal Krafttraining gemacht. Und Schwimmen war jetzt nicht unbedingt immer mein Nummer eins äh, Priority. Es war immer Schule und dann Freunde und irgendwann kam dann mal Schwimmen. Und seitdem ich jetzt in den USA bin, würde ich schon sagen, dass Schule und Schwimmen mehr oder weniger auf demselben Level ist. Und dann kommt halt mehr oder weniger Freunde, Familie und nicht drunter, aber... Schwimmen, würde ich schon sagen, ist mir deutlich wichtiger geworden, seitdem ich in den USA bin und bin auch deutlich fokussierter, weil die USA mir auch Möglichkeiten bietet, dass ich im Nachhinein auch mit dem Schwimmen jetzt von der Karriere her mir noch Möglichkeiten bietet, die ich in Deutschland nicht so gesehen habe.
1: Bist du auch schneller geworden? Das ist ja das Entscheidende.
0: <lacht> ja, deutlich schneller. Ich habe schon in meinem ersten Jahr, nach ein paar Monaten, bin ich, glaube ich, eineinhalb Sekunden, ich weiß nicht, wie viele die Leute sagen, eineinhalb Sekunden, beim Schwimmen ist doch schon sehr, sehr viel, mhm. ähm, bin ich Bestzeit auf der Langbahn und nur vor ein paar, paar Wochen ein bisschen härter trainieren ähm, und im Endeffekt bin ich jetzt von, seitdem ich in den USA bin, habe ich, glaube ich, dreieinhalb Sekunden, bin ich jetzt besser oder schneller geworden auf den 100 und auf den 200 bin glaub ich, glaube ich, vier oder fünf Sekunden schneller geworden. Also,
1: Hat sich nicht. also gelohnt.
0: Definitiv.
1: <lacht> hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Und darüber sind wir sehr, sehr froh. Denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich... Super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wie sieht denn so dein ähm, Alltag aus? Ähm, wir haben im Vorfeld abgesprochen, wann können wir den Podcast aufnehmen? Und da hast du gesagt, du hast gerade eine trainingsfreie Woche. Ist das so?
0: Nicht trainingsfrei, aber unifreie Woche. Okay. Also mein Semester ist jetzt vorbei und... Jetzt auch mit dem ganzen Umzug, das war halt super äh, stressvoll. Und deswegen habe ich jetzt im Moment nur Training, nur zehnmal die Woche Wasser und dreimal die Woche Kraft. Das ist ja gar nicht mal so viel, nee. wenn man mich nee. noch. Versucht. Aber <lacht> meine normale Woche mit Uni und allem drum und dran sieht normalerweise aus, dass ich so gegen. Also wenn ich Frühtraining habe, was ich fast jeden Tag habe, ähm, stehe ich um 5.30 auf. Damit ich dann um 5.45 Uhr morgens das Haus verlassen kann. Dann fahre ich zum Training, habe dann Training von 6 Uhr bis 7.30 Uhr. Und dann habe ich Uni von 8 Uhr bis um 1 Uhr. Dann esse ich zum Mittag um 1 Uhr oder 13.30 Uhr, wie man in Deutschland sagt. <lacht> Und dann habe ich meistens noch mal eine Vorlesung von 2 Uhr bis um 3 Uhr. Und dann habe ich von 3 Uhr bis um 5 Uhr Training. Und dann gehe ich Abendessen um 5.30 Uhr oder um 17.30 Uhr. Hm. Und dann fahre ich zurück wieder ins Haus oder ins Haus. Und dann habe ich noch Hausaufgaben oder noch meine ganzen Aufgaben, die ich noch erledigen muss. Und dann so gegen 8 .00, 9 .00 Uhr, 9 Uhr, falle ich meistens schon ins Bett und dann wird schon geschlafen. Und es ist so mehr oder weniger meine, meine, jeder Tag, so die Wochentage und Samstag auch. Genau. Und das Sonntag auch.
1: Das wollte ich fragen. Okay, Samstag zählt dazu, aber Sonntag hast du frei. Das ist ja genau. immerhin. Also am
0: Wochenende habe ich keine Uni, aber ja. das Unisystem ist nicht so wie in Deutschland, sondern eher man kann das Unisystem hier vergleichen wie in der Schule, mhm. dass man halt mehrere Klausuren im Semester hat. Man hat Hausaufgaben, sage ich jetzt mal, die man abgeben muss, die dann auch benotet werden. Und das zählt dann alles in die Endnote am Ende ein. Und dann darauf hat man dann noch eine finale Klausur, die dann nicht mehr, also maximal 40 Prozent zählt. Deswegen hat man quasi das ganze Semester lang Aufgaben, die man erledigen muss, während man auch noch lernen muss für die ganzen Klausuren. Und, aber dann da, dafür hat man halt nicht nur am Ende eine finale Klausur, die halt 100 Prozent die Note bestätigt, ob man dann durchfällt oder nicht durchfällt oder ob man gut besteht oder nur besteht.
1: Und musst du auch äh, sportlich Dinge erreichen, um im Team zu bleiben? Oder du hast, ein, hast gesagt, du hast ein Stipendium, musst du da auch Zeiten erfüllen, um zu sagen, dass du auch darum kämpfen musst, da zu bleiben?
0: Also das Stipendium am Anfang, das bleibt bis zum Ende, die ganzen vier Jahre. Das hängt dann nicht mehr von der sportlichen Leistung, während man im Studium ist, ab. Ja. Aber wenn man natürlich nicht performt, dann wird man nicht, wir haben Conference oder Big 12, oder NCAAs am Ende, also Nationals am Ende des Jahres, wenn man nicht schnell genug schwimmt im Jahr, dann kann man, wird man A nicht qualifiziert und B, das Team nimmt dann natürlich nicht mit, dann wird dann werden dann schnellere Leute mitgenommen. Das hängt dann von der Performance im Jahr ab, aber nicht das Stipendium.
1: Okay. Meinst du, du wärst diesen Schritt ins Ausland auch gegangen, wenn du nicht schwimme, also wenn du, wenn das Thema Sport nicht dabei gewesen wäre?
0: Vermutlich nicht. Vermutlich hätte ich dann einfach in Deutschland studiert. Also einfach das ist natürlich so hingesagt. Aber ähm, ohne den Sport hätte ich das auch finanziell gar nicht so hinbekommen können hier. Weil ein Jahr hier zu studieren sind, ich glaube, 66.000 US-Dollar. US -Dollar.
1: Okay, Und
0: ja. ich hat das einfach mal so rumliegen. Ja. Und meine Eltern haben ja auch gesagt, wenn ich nicht ein Stipendium bekomme, dann wird USA auch nichts. Weil weder meine Eltern noch ich möchten dafür dann jährlich 66.000 Dollar hinlegen und da muss man das natürlich noch in vier Jahren machen und das kannst du dann mal vier nehmen und dann ich, hat man dann <lacht> doch schon sehr teuer und dann sieht das deutsche Studium umsonst oder mehr oder weniger umsonst dann doch schon ein bisschen besser aus.
1: Jetzt hast du gerade erzählt, dass dieser Schritt dich ein bisschen aus deiner Komfortzone äh, rausgeholt hat. Kannst du noch was beschreiben, was es irgendwie so sehr anschaulich macht? Was das bedeutet, diesen Schritt zu gehen und was du auch vielleicht gelernt hast für dein Leben abseits der, des Schwimmbeckens?
0: Ich würde einfach nur Sachen sagen, so kleinere Dinge, die mir in Deutschland einfach schwer gefallen sind. Zum Beispiel mich einfach Sachen, wenn mir Leute E-Mails geschrieben haben oder einfach Sachen oder Hausaufgaben oder einfach so Sachen auf die lange Bank zu schieben, würde ich sagen, das halt funktioniert in den USA meistens nicht so weil man dann doch doch mal von den Trainern, von den Professoren und einfach solche Sachen sind mir dann doch, musste ich mich mehr und mehr mit auseinandersetzen. und dann Klingt, so, Dis
1: klingt nach Disziplin, also dass sie in den USA schon härter die Disziplin einfordern von, äh, von jedem. Ja. Sind die deswegen so erfolgreich oder fehlt uns das?
0: Also ich meine, wenn man das einfach mal wirklich schwarz auf weiß sich anguckt, fangen wir mit Amerika an. Die ersten zwei Jahre, ich habe auf dem Campus gewohnt. Ich habe drei Minuten zu Fuß zum Schwimmband gebraucht. Mhm. Alle meine, meine Fächer und meine Vorlesungen waren innerhalb zehn Minuten Fußweg von mir entfernt. Meine Ess, also die Cafeteria, auch fünf Minuten von mir entfernt. Alle Unsere ganzen Doktoren und alles und ärztliche Hilfe, alles innerhalb von 20 Minuten zu Fuß von mir entfernt. Und das kannst du einfach in Deutschland, hast du einfach nicht die gleichen Möglichkeiten. Es also ist
1: einfach zugeschnitten auf das Modell. Es ist einfach
0: ne? alles zugeschnitten ja. auf Diabeten. Ich meine, ich habe wenn ich irgendwie Hilfe gebraucht habe in einem von meinen Fächern, dann haben wir direkt Tutoren, wurden einem zugestellt, als Freshman, also als äh, Jahr musstest du quasi ins Study Hall gehen am Anfang mhm. und es ist immer abends nach dem Training gewesen, eine Stunde und dann haben die dich mehr oder weniger dazu gezwungen da zu sitzen und Hausaufgaben zu machen und um einfach nur dir zu zeigen Diszi Disziplin mehr oder weniger dir beizubringen, zu sagen, du musst dich hinsetzen und deine Hausaufgaben machen, deine Aufgaben zu erledigen um auch noch weiter schwimmen zu können, weil wenn du das nicht gemacht hast, dann dürftest du auch nicht mehr ins Training gehen. Und dann sind einfach solche Sachen, die am Anfang einfach einem beigebracht werden, die man dann im späteren Leben dann eventuell dann auch noch nutzen kann, die ich in Deutschland jetzt nicht so gesehen habe. Mhm. Ich meine, in Deutschland würde ich nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber in Amerika ist man, hat man so eine, eine Guiding Hand over you, die halt quasi so ein bisschen das hilft und dem... Weg dann doch ein bisschen einfacher macht, dass man das nicht alles selber lernen und herausfinden muss.
1: Alles klar, ja, es zeigt auf jeden Fall, wie viel du für deinen Sport auch tust, ne? auch dich selber weiterentwickelst, dass du, dass du besser wirst. Ähm, kannst du noch mal irgendwie erklären, wann denn dieser Zeitpunkt war? Weil das ist ja schon der Moment, wo du gesagt hast, okay, Schwimmen stand vielleicht gar nicht so an Nummer eins. In Deutschland gab es irgendwie einen Turning Point, wo du gesagt hast, so jetzt war klar, ich will mich aufs Schwimmen konzentrieren?
0: Also ich würde nicht sagen, dass ich den in Deutschland hatte, sondern erst in den USA, weil es war, wenn für mich war es, wenn das in den USA nicht klappt, dann wäre ich fertig mit Schwimmen gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe meinen Spaß gehabt, ich habe alles so weit erreicht, was ich in dem Sinne erreichen konnte. Und dann bin ich fertig und dann normal Uni und dann einfach mein Leben weiterleben und dann, als ich, ich glaube, nach Tokio, wo ich dann nur, sage ich jetzt mal, ins Halbfinale gekommen bin und dann mit dem bisschen Training, nur mit Kleinigkeiten, die wir verändert haben. Und am Anfang war ich immer noch nicht, habe ich immer noch nicht so trainiert, wie ich jetzt im Moment trainiert habe im Erstes Jahr, sondern viele Krankheiten, viele Verletzungen. Natürlich der Umstieg von nur ein bisschen zu trainieren zu der Härte im Training in den USA hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe und dann daran zu sehen, dass ich nur mit nur ein bisschen Kleinigkeiten Veränderung, dass ich dann doch so viel schneller schon geworden bin, das, hat mir da, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte das und ich möchte mehr.
1: Jetzt opferst du viel, das kann man gar nicht so, also ich glaube, als Außenstehender sieht man das nicht. Ne? Also Sportler treten in Erscheinung, wenn sie bei einem Wettkampf sind, was alles dahinter liegt sieht man in erster Linie nicht. Uh, ich habe bei dir auf Instagram ein Zitat gefunden. It's okay to live a life others do not understand. Was kannst du denn erzählen, dass es die anderen verstehen, was das bedeutet?
0: Ich glaube, am einfachsten kann man es vergleichen mit Leuten, die acht bis fünf Uhr Job haben. Ja. 9 to five. 5. 9 to 5, ja. genau. Das heißt, einen Job haben. Man ist den ganzen Tag mehr oder weniger mit dem Job zu tun und man hat viel zu tun. Man muss aber noch dazu sagen, die Leute, die halt quasi arbeiten, sage ich jetzt mal, für die, die für die meisten, sage ich jetzt mal, ist das mehr eine mentale, also das ist mehr von Denken und vielleicht am Schreibtisch zu sitzen und halt einfach die Sache. Aber als Sportler hat man natürlich noch die physical and mental part, das ist einfach alles zusammen. Und es ist für den Körper äh, ist das anstrengend, für den Kopf ist das anstrengend, es ist sehr, sehr schwierig, aus dieser Bubble, sage ich jetzt mal, rauszukommen. Das heißt, wenn man zu Hause ist, ich meine, ich bin hier auch mehr oder weniger permanent mit meinen Teammates, mhm. aber es ist sehr, sehr schwierig, davon Abstand zu nehmen und es ist nicht, dass man das nur sagt, okay, man hat diese zwei, drei Stunden am Tag, die man vielleicht trainiert, sondern du hast du noch außerhalb, dann musst du zum Doktor gehen, dann hast du Treatment um deine dann vielleicht eine Verletzung, die du hast, weil deine Muskeln äh, permanent äh, am Arbeiten sind und dann hast du es ist einfach, es ist schwierig zu erklären für jemanden, der halt nie sage ich jetzt mal Leistungssport gemacht hat.
1: Aber gibt's was, was du gesagt hast, du hast schon erklärt, was du gelernt hast, ne? Also was ja. aber gibt's was, was du was für jedermann da draußen verdeutlicht, was du auch opferst, ne? Zu sagen, das und das kommt für dich nicht in Frage. Du hast gerade schon beschrieben, okay, dieses du kannst eigentlich nicht abschalten, ne? ja. Also wenn du dich auch abseits der Schwimmhalle mhm. mit Schwimmen beschäftigt, das ist ja das, was auch im Arbeitsleben das Anstrengende ja. ist, wenn du nicht um 17 Uhr Feierabend machst, sondern danach das ganze Rad weiterdreht. Das ist anstrengend, das ist klar. Aber gibt es auch Dinge, wo du es den Menschen da draußen deutlich machen kannst, hey, Leistungssport ohne Opferbereitschaft, das und das sein zu lassen, gibt es nicht.
0: Ja, also ich meine, klar, man kann schlecht irgendwelche anderen Hobbys währenddessen machen. Das ist halt einfach eine Sache, die man... es geht einfach nicht. Man kann sage ich jetzt mal, man kann nicht einfach mal sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich mal in Urlaub oder ich mache jetzt hier, habe ich mal Urlaub oder treffe mich mal mit meinen Freunden oder wir gehen jetzt hier mal aus oder wir gehen jetzt hier mal Party machen oder hier ist ein Geburtstag oder solche Sachen gehen einfach nicht. Und meine Saison zum Beispiel ist das ganze Jahr. Und ich habe vielleicht eventuell drei Wochen im ganzen Jahr, wo ich wirklich mal nichts machen muss, sage ich jetzt mal. Weil wir haben College-Saison, die von Oktober bis April geht und dann von April bis Juli mehr oder weniger oder fast August sogar noch rein, ist dann international Langbahn mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, man ist das ganze Jahr trainiert, man hat Wettkämpfe unterwegs und das ist halt schwierig. Dann kann, man muss man halt auch wirklich auf viele Sachen verzichten, die für andere Leute mehr oder weniger normal sind mhm. oder als selbstverständlich äh, gesehen werden. Dass ich zum Beispiel Weihnachten schwierig nach Hause gehen kann, weil ich Training habe ist für andere Leute selbstverständlich und es geht halt nicht für mich, weil ich in den USA bin, weil ich so weit weg von meiner Familie bin.
1: Noch eine kleine Werbeunterbrechung und zwar hören wir in die Folge des Team D Paralympics Podcast rein.
0: Ja, ich mache Ehrenamt. Ich mache soziale Dinge. Aber es ist doch cool. Wenn solche Geschichten dabei rauskommen, lohnt sich jede Minute.
1: Ja, ihr habt es gehört. Sebastian Dietz ist in der aktuellen Folge unseres Partner-Podcasts ähm, zu Gast und ja, der inkomplett querschnittsgelähmte Kugelstoßer ist ein Multitalent im Bereich Ehrenamt. Er ist vom Fußballtrainer im Amateurbereich über die Arbeit mit Kindern mit Behinderung bis hin zum Athletensprecher. Er ist eine absolute Ehrenamtsmaschine und spricht im, in der neuesten Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast genau darüber. Ähm, hört rein. Es lohnt sich, sportlich erfolgreich ist Sebastian Dietz natürlich auch noch und spricht über seine Ziele zu Paris 2024. Es lohnt sich, also folgt dem Team Deutschland Paralympics Podcast und hört in die Folge mit Sebastian Dietz rein. Okay, verstehe. Wie, wie hältst du Kontakt zum einen zu deiner Familie, hast du schon gesagt, FaceTime hier und da, aber auch zum... Deutschen schwimmen im Endeffekt. Du hast gesagt, klar, es gibt College-Saison und dann, aber irgendwann kommt es ja auch eine internationale Saison. Geht um, ich weiß nicht, was dieses Jahr für euch noch ansteht. Steht noch eine WM an, eine EM? Das habe ich gar nicht im Blick. Musst du auch mal erzählen, um wie ist da so der Prozess, wenn du gar, also wenn du ja ein bisschen abseits des Systems schwimmst?
0: Also natürlich meine Freunde von zu Hause, also meine Schwimmerfreunde sehe ich nur, wenn jetzt äh, einen deutschen Meisterschaften, die jetzt Anfang Juli
1: ja, sind, ja, Anfang Juli ja, Anfang, meine ich, ja.
0: Ja, am 4. 5. Juli oder irgendwie sowas sind die, genau. Und, aber ansonsten sieht man die halt natürlich halt immer nur, wenn ich WM oder EM oder irgendwie sowas schwimme. Und das ist natürlich auch schade, weil natürlich bin ich mit denen aufgewachsen und meine ganzen Freunde von meinem Verein von zu Hause, die sehe ich halt wirklich nur noch, wenn ich ab und vielleicht zweimal im Jahr zu Hause bin. Und jetzt im Sommer, wie gesagt, habe ich jetzt die Deutschen Meisterschaften und dann in äh, Japan, in Fukuoka, habe ich dann äh, Weltmeisterschaften in Ende Juli, Anfang August.
1: Und schaffst du es da, also so wie ich das kenne aus dem Leistungssport, Leistungsaufbau zu bestimmten Höhepunkten? Jetzt habe ich gerade bei dir wahrgenommen, also Höhepunkt arm ist das Jahr auf jeden Fall nicht. Da ist das, 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 das und dann ist das auch noch. wie, wie ja. Kriegst du es hin mit der Planung?
0: <lacht> es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Vor allem bei jetzt mit Uni und da habe ich natürlich noch die College-Saison und dann während der College-Saison habe ich dann noch zwei Höhepunkte und dann im Winter hatte ich auch noch kurz mal ein WM in Australien, was dann auch nochmal ein Höhepunkt war und jetzt im Sommer habe ich lang ein WM, was jetzt natürlich auch wieder ein Höhepunkt ist und das heißt dann, dass ich dann mich entscheiden muss, welche Wettkämpfe ich dann aus dem Training schwimme, welche Wettkämpfe ich nicht aus dem Training schwimme, welche ich nur so ein bisschen runtertape, weil natürlich muss ich mich auch noch qualifizieren für bestimmte Wettkämpfe, da muss ich dann natürlich auch in Form sein, um die Zeiten zu schwimmen oder die Platzierung zu machen in Deutschland. Und es sind dann im Jahr, würde ich sagen, um die vier, fünf Höhepunkte, für die ich dann komplett trainieren muss. Also mit einem Runtertapern und einer richtigen Vorbereitung. Und Aber das wird dann immer am Anfang des Jahres mit der Trainerin setzen wir uns dann hin und wird gesagt, okay, welche Wettkämpfe sind dir wichtig? Welche Wettkämpfe sind Pflicht? Und dann müssen wir, dann wird dann halt geplant, wann wir. wir haben ein, Im Training hier haben wir sagen, wir, wir haben Green. Orange and Red Weeks und unsere grünen Wochen sind quasi da, wo die Intensi Intensität sehr hoch ist, wo sehr viel Yardage, oder Meter geschoben mhm. wird und wo High Fatigue, Low Rest und alle diese ganzen Sachen und dann Yellow ist dann quasi High Intensity immer noch, Medium Fatigue, Medium Rest und dann Rot ist dann quasi, wo dann halt immer noch hohe Intensität, weil man natürlich noch immer nah an der Wettkampfstrecke ja. bleibt, ist aber halt mehr Pause und der Körper wird dann halt geschont und dann gerestet, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend, und dann haben wir immer so einen ganzen Plan, die ganzen drei Farben und dann, wird dann, dann kann ich immer genau sehen, welche Woche ich dann wirklich da sein muss und dann, wo ich natürlich ganz sehr, sehr, sehr müde am Ende sein werde und in welchen Wochen ich dann ein bisschen mehr Pause habe und weniger Training. Und,
1: ja. und
0: das hilft natürlich, wenn man mental sich darauf vorbereiten kann.
1: Okay, das klingt aber auch danach, als hättest du das auf jeden Fall auch gelernt weit ja. im Voraus zu planen, wie man so ein ganzes Jahr äh, durchtaktet. Okay. Genau. Aber was ich raushöre, äh, dass sich das ähm, ja schon gelohnt hat für dich, äh, diesen Schritt zu gehen. Auch da nochmal ein Zitat von dir äh, auf Instagram, was ich gefunden habe. I still remember when I prayed for the things I have now.
0: <lacht> Würdest du das
1: immer noch so unterschreiben? Ich glaube 2018 hast du das schon irgendwie äh, ja, das, gepostet. Uh, ähm, <lacht>
0: Ja, ich würde schon sagen, ja, natürlich, ja, wenn ich jetzt zurückblicken würde, ich glaube, mein jüngeres Ich würde schon sehr impressed ich jetzt, ne, sein mit den Sachen, die ich jetzt erreicht habe, weil ich niemals auch nur davon geträumt habe, überhaupt so weit zu kommen. Natürlich, jeder Sportler träumt von Olympia und WM und hier und das, aber das trotzdem zu erreichen und also manchmal denke ich mir so, ja, eigentlich bin ich auch eigentlich erst 18 oder 19 und dann fast mit der Uni fertig und dann wie schnell die Zeit vergeht. Aber ja, ich würde das noch so unterschreiben.
1: Okay, ähm, aber hast du tatsächlich, du ich meine, Schwimmen ist trainingsintensiv und du hast das mhm. ja irgendwann auch intensiver gemacht. Du bist auf eine Sportschule gegangen. Also es muss ja schon irgendwo da der Traum gewesen sein, hey, ich möchte mal das und das erreichen. Oder hast du es war es bei dir eher schon auf Freude getrieben und mal schauen, wo es hingeht?
0: Also ich habe schon immer darauf ge also bei mir war immer Schwimmen ja, aber für mich war es immer, ich wollte immer Freunde am Leben haben. Und da waren, es waren Zeiten, in denen Schwimmen nicht unbedingt wirklich mir Freude gebracht haben. Mhm. Und dementsprechend war mir Schwimmen dann auch nicht so wichtig. Aber jetzt, und ich versuche immer noch sehr, sehr locker zu gehen und nicht so versessen und fest auf Schwimmen zu sein, weil es, es nimmt mir die Freude, wenn ich dann so sagen muss, das muss sein. Deswegen versuche ich immer noch sehr viel mit dem Flow zu gehen und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann sollte es eventuell nicht gewesen sein und vielleicht klappt es nächstes Jahr oder dann halt Sachen zu ändern. Aber ich habe immer versucht, mich nie zu sehr auf den Erfolg zu verfestigen und nur mein, meine Freude quasi nur an, ob ich gewinne, ob ich eine Bestzeit oder ob ich das äh, zu messen, sondern daran, ob ich Freude beim Training habe, mit meinen besten Freunden mehr oder weniger 24-7 zusammen zu sein, oder so all die Sachen versuche ich mich immer so ein bisschen mehr drauf zu fokussieren. Und das hat mir in den USA nochmal mehr geholfen, weil ich wohne hier mehr oder weniger mit meinen besten Freunden zusammen. Mhm. Ich wohne im mhm. Haus mit meinen zwei besten Freunden aus dem Team. Und das sind so die Sachen, die mich halt quasi hier beim Schirm bleiben und mich zu motivieren. Und jetzt nicht unbedingt, natürlich ist es schön, eine Goldmedaille zu gewinnen. Aber solche Sachen sind auch nur temporär. Und deswegen versuche ich mich eher so auf andere Sachen. Also zu, nicht zu fokussieren, aber halt Freude daran zu finden.
1: Okay, blicken wir trotzdem mal etwas in die Zukunft. Äh, nächstes Jahr, olympische Spiele in Paris. Äh, auch da, du hast gerade selber gesagt, da träumt schon jeder Sportler von. Ähm, blick doch mal zurück. Äh, erstmal nach Tokio, deine ersten olympischen Spiele. Wie war das für dich? War das so, wie du dir es vorgestellt hast, auch wenn es unter den Corona-Umständen andere Spiele waren. Ähm, wie war das für dich und äh, wie blickst du auf nächstes Jahr?
0: Ähm, ich würde sagen, dass ich Tokio eher als Training gesehen habe und äh, daraus zu lernen und daraus eine Lehre zu ziehen für die nächsten Jahre, für die nächsten großen Wettkämpfe. Einfach zu sehen, wie sowas aufgebaut ist. Und ich würde sagen, dass, dass ich Tokio mitgemacht habe, hilft mir deutlich, vorauszublicken auf Paris, weil ich jetzt sehen kann, wie das ist, in, der, in einem, dieser Olympic Village zu wohnen, in einem Olympischen Dorf zu wohnen, wie das ist mit den ganzen Sportarten. Natürlich war es nicht genauso, wie es jetzt Paris sein wird, weil mit den ganzen Corona und den ganzen Hygienevoraussetzungen, die da waren. Aber zurückblickend würde ich sagen, dass ich daraus eine Lehre gezogen habe und es mir schon für das nächste Jahr, also jetzt den WM letztes Jahr, geholfen haben und dann einfach zu wissen, was mich so ein bisschen erwartet und dann vielleicht nicht ganz so nervös zu sein, dann ins Halbfinale oder eventuell Finale oder was auch immer reinzugehen.
1: War das eine andere Nervosität?
0: Jetzt auch bei ohne Olympia? Zuschauer?
1: Ja, bei Olympia.
0: <lacht> Schon, ja, weil natürlich das Olympia ist doch nochmal anders, aber ich war gar nicht mal so nervös, wie ich eigentlich gedacht hätte, ich wäre. Weil wie gesagt, das bei mir ist immer, mein Papa hat mir immer so beigebracht, alles kann, nichts muss. Mhm. Und dabei versuche ich immer noch so weiter zu gehen und das immer so vor mir zu haben. Mantra, was du genau, vor Genau, Mantra, alles gesagt. kann, nichts muss. Und dann einfach das zu genießen und äh, die ganze, es einfach aufzusaugen und dann mit dem deutschen Team da zu sein. Und es war schon echt schön.
1: Okay, blicken wir nach Paris, äh, wollen wir natürlich auch, ist noch ein bisschen hin, aber ein bisschen ist das sicherlich schon auch bei dir im Hinterkopf, äh, wie oft denkst du daran?
0: Ich würde jetzt nicht sagen täglich, aber es hilft natürlich im Training, wenn wir jetzt eine harte Serie oder sowas zu haben, sich die Sachen vors Auge nochmal zu rufen, warum man das eigentlich macht. Wenn man jetzt kurz davor ist, zu sagen, okay, aufzugeben, sage ich jetzt mal, ich kann nicht mehr, es reicht jetzt, Anstrengend und dann sich einfach noch mal vor Augen zu führen: WM, Olympia, natürlich auch die ganzen Leute. Wenn man das jetzt alles dann einfach wegwerfen würde, nur weil es jetzt zu anstrengend ist, und dann solche Sachen, sage ich jetzt mal, helfen mir. Und dann denke ich natürlich jetzt so: Alle zwei Tage, sage ich jetzt mal, okay. wird ja. an Paris gedacht.
1: Dann wirst du sicherlich das kleine Spiel, was ich mitgebracht habe, nämlich drei Halbsätze, die du vervollständigen sollst in Richtung Paris, ist das eine Kleinigkeit, wenn du eh schon daran. Gedanken hast Richtung Paris. Genau, ich fange einfach an und du vervollständigst den Satz. Wenn ich an Paris 2024 denke, dann...
0: explodiere ich fast vor Freude.
1: Sehr gut. Als Athletin wünsche ich mir in Paris Spiele, die...
0: Bedeutungsvoll sind und viel Freude bringen an alle Athleten.
1: Sehr gut. Und jetzt zum Abschluss... Nach Paris 2024 werde ich...
0: ...zwei Monate Schirmpause machen. Die hast du dir verdient.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, wunderbar. Anna, wir kommen äh, langsam zum Ende. Äh, vielen, vielen Dank, dass du uns ähm, einen Einblick gegeben hast in deinen Werdegang ein wenig, aber auch in das, was, was diesen Werdegang so besonders macht, ähm, was du auch mitgenommen hast. Ich glaube, das ist das, was man oder was auch Menschen da draußen ähm, mitnehmen können, raus aus der Komfortzone, kann gut sein. Neue Umfelder helfen und es ist hart am Anfang, sich durchzukämpfen, aber man nimmt sehr, sehr viel mit.
0: Definitiv.
1: Genau, und dann aber jetzt ganz zum Abschluss noch die Chance für dich, einmal nicht nur für deinen Weg, sondern besonders auch für deinen Sport, fürs Schwimmen mal eine Lanze zu brechen und zu sagen, warum denn die Menschen da draußen, vielleicht junge Teenager oder so, sagen, ey, Schwimmen ist eigentlich ein geiler Sport?
0: Schwimmen ist natürlich schwierig, ja. Man hat sehr viel, viel, muss sehr viel Zeit investieren in den Schwimmsport. Und wie du am Anfang auch gesagt hast, das Zählen ist natürlich nicht unbedingt, was jedem Freude beibringt. Aber der Schwimmsport hat mir auch eine zweite Familie gegeben, die ich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß und sehr, sehr dankbar für bin.
1: Ein toller Sport, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Anna. Und äh, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Empfehlt diesen Podcast weiter, ähm, das hilft. Wir wollen, dass äh, mehr Menschen da draußen die Geschichten unserer Sportlerinnen und Sportler hören, verstehen und kennenlernen. Ähm, vielen Dank auch ähm, an Manic Studios, die das hier im Nachgang postproduzieren und mich unterstützen äh, und äh, den Podcast zusammenschneiden. Gebt uns gerne dem Podcast eine, eine Empfehlung oder fünf Sterne auf den verschiedenen Plattformen. Hört auch gerne mal in unseren Partnerpodcast rein, nämlich Team Deutschland Paralympics. Die haben auch einen Podcast. Da gibt es auch ähm, spannende Geschichten auf dem Weg zu den Paralympics in Paris. Und ansonsten ja, hören wir uns in einem Monat auch schon wieder. Anna, nochmal vielen Dank an dich. Dankeschön. Und damit ciao und tschüss.
0: Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.